0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, ça intéresse Vincent épisode 5, nous allons parler d'une petite expérience que j'ai réalisée sur moi pour gagner une heure de plus par jour et aussi le bonheur professionnel. Bonne écoute J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir mon micro, euh, mon audacity, et de ne pas avoir aucun sujet en tête. Donc, euh, je vais vraiment euh, débouler par moi-même. Euh, comme j'ai dit que je faisais ce podcast de manière non scriptée, mais aujourd'hui, j'ai même pas de sujet en tête. Donc, on va juste débouler comme ça, euh, sur des sujets en rafale, avec rien de précis. Donc, c'est parti donc, euh, pour m'aider un peu à brainstormer sur quoi que je vais vous parler, je vais simplement vous parler euh, de l'expérience que j'ai faite sur moi pendant tout le mois de septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre, la journée que j'enregistre ce, cet épisode. Eh bien, dans, pendant tout le mois de septembre, je m'avais donné comme défi de me réveiller une heure plus tôt euh, que l'heure que je suis censé me réveiller euh, d'habitude. Donc, par exemple, que j'ai un cours à 8 heures, je suis censé de me réveiller à 7 heures pour me préparer à mon cours. Eh bien, au lieu de me préparer à me réveiller à 7 heures, je vais me réveiller, du moins je me suis réveillé à 6 heures ces journées-là. Donc, euh, comme ça, ça me sauve une heure. Euh, une heure par jour de productivité que je peux utiliser euh, comme bon me semble, mais euh, le but de cette expérience-là était de l'utiliser pour euh, être beaucoup plus productif. Donc, euh, prendre ce une heure-là le matin et puis... Par exemple, lire, étudier, faire des devoirs, bref, vous avez compris. Euh, donc, euh, le compte-rendu de cette expérience, que ça fait un mois que je fais ça. Mais premièrement, euh, je tiens juste à dire et avouer d'emblée que je n'ai pas respecté la règle tout au long du mois. Euh, pour des raisons personnelles, euh, ma santé mentale prenait le champ à un certain moment. Donc, je me suis dit que c'était important pour moi de prendre euh, le une heure supplémentaire que je me prenais le matin, non pas pour euh, lire, étudier, faire des devoirs, mais pour, euh, comme on dit, chigner au lit, rester au lit, euh, être au sens sur son solaire ou simplement continuer à dormir jusqu'à l'heure que je suis censé me réveiller normalement. Parce que la santé mentale par rapport au, so au sommeil, le soleil, oh boy. oui, le soleil aussi a une très grande importance, mais non, je parlais du sommeil. Mais... La santé mentale par rapport au sommeil, euh, elle est grandement affectée. c'est euh, Un manque de sommeil a une corrélation avec une mauvaise santé mentale, ça c'est clair, euh, à plusieurs niveaux. Quelqu'un qui manque de sommeil, bien sûr, il est plus enclin à avoir, être de mauvaise humeur, à pogner les nerfs, à se fâcher, à ne pas s'appliquer dans ses tâches et à procrastiner. Maintenant, quelqu'un qui est reposé, qui a une bonne nuit de sommeil euh, plusieurs jours consécutifs, consécutifs, pas simplement une journée, euh, bien sûr, son humeur va être affectée de manière positive, il risque d'être plus productif, de moins procrastiner. Il risque aussi de, de moins pogner les nerfs, d'être euh, concis et concentré lorsqu'il lui fait une tâche. Donc, laisser de côté un petit peu ses émotions euh, marabouts, si je peux dire. Donc c'est ça mon premier point, était que cette expérience-là me montré comment mon ma santé mentale à moi a une très grande corrélation avec le sommeil. Euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler, mon horaire est très chargé, euh, je ne vais pas me le cacher que par moment, un horaire trop chargé, ça en devient toxique. Euh, je l'ai vécu dans le passé, je l'ai vécu ce mois-ci d'ailleurs, euh, surtout au début du mois, c'était assez chaotique comme horaire. Eh <rire> bien... Pour quelqu'un, justement, qui a moi qui, euh, des nuits de 4 heures, 6 heures de sommeil, 6 heures de sommeil, c'est pas mal tout le temps. 4 heures de sommeil, ça arrive de temps en temps. Euh, les journées que j'avais mon 4 heures de sommeil, là, même si je me prenais 3 cafés, ça passait pas. Euh, J'arrivais le soir, par exemple, et puis le soir, c'est mon moment à moi où que... C'est après, après comme 8-9 heures, juste avant d'aller me coucher, c'est mon moment à moi que je me dis là, t'arrêtes de travailler sur quoi que ce soit, tu prends un livre, tu prends une vidéo YouTube, ou peu importe, puis tu vis pour toi. C'est ton heure à toi. Bien, quand j'arrivais à ces moments-là, ces heures-là où je me disais que c'était mon heure à moi, mon, mon temps pour vivre, entre guillemets, eh bien, j'étais euh, dans un dans une humeur tellement chamboulé, marabout, triste, que mon heure, je n'en profitais pas. Non, au lieu d'en profiter pour lire un livre, par exemple, m'avancer dans ma lecture, ou sinon, écouter une vidéo, peu importe, je le prenais pour écouter de la musique, et puis c'est tout. Je m'installais avec de la musique, et puis je contemplais, je réfléchissais. C'est très bien aussi, c'est important d'avoir des, des moments où tu t'assois et que tu ne fais que réfléchir. Mais par contre, il faut que tu réfléchisses aux bonnes choses. Moi, je, réfléchissais pas, je ne réfléchissais pas aux bonnes choses. J'étais dans un mode de pensée un peu plus pessimiste. Un mode de pensée qui euh, est toxique. Que oui, tu réfléchis, mais tu pas nécessairement dans ta réflexion. Tu restes, en guillemets, « stock » sur tes problèmes. Pris dans le temps, comme on dit. Et puis, prendre une heure... Simplement pour ça, euh, ça peut être libérateur, dans le sens que des fois on en a besoin, dans le sens que c'est bien, mais c'est pas nécessairement bon pour toi. Ça peut être toxique, parce que justement, tu t'avances pas dans tes problèmes, tu fais juste euh, tourner en rond, tu parles, tu parles à toi-même, et puis au final, le problème qui de base t'a mis dans cette situation-là, il est encore là, Tu t'as pas avancé là-dedans, tu t'as pas commencer à trouver une solution ou du moins changer ta perspective par rapport au problème. tu es resté à la position de départ. Donc, c'est ça. Euh, <coughs> ce mois-ci, justement, euh, ces moments-là, ben, à, à cause de mon manque de sommeil, j'avais beaucoup de moments comme ça qui n'étaient pas très bons pour moi, pour ma santé mentale. Et puis, ça a un effet de boule de neige hein, parce que là, moi, euh, je perdais une heure le soir pour faire quoi que ce soit, puis j'allais me coucher, puis j'étais marabout, j'allais me coucher, j'étais j'étais un ex exhausted, euh, épuisé, j'étais triste, et puis je me lève le matin, l'émotion est encore là, l'émotion marabout, la mauvaise humeur, la tristesse est encore là, parce que justement, la veille, je me suis couché simplement avec ça en tête. Et puis, le matin, moi, j'aime ça euh, faire mon déjeuner avec ma musique. J'aime ça avoir mon, mon moment à moi avec ma petite musique, me préparer tranquillement, sans stress. Mais là, avec la musique que je mettais, bien sûr, c'était pas une musique très joyeuse. Là. Je mettais la même musique que je mettais la veille euh, pour me mettre dans un mode de pensée un peu pessimiste, euh, pas très heureux, marabout, euh, de mauvaise humeur. Donc, c'est une boucle en guillemets. C'est une, euh, une boucle toxique sans fin. Dans le sens que... Tu manques de sommeil, tu deviens marabout. À cause que tu es marabout, ben, tu, euh, tu procrastines. Puis après ça, ben, tu, tu procrastines, tu manques de sommeil, puis ça continue. Donc, ce mois-ci, j'ai eu des moments comme ça. Mais par contre, en re, pour revenir un petit peu dans, dans le côté positif du, euh, de l'expérience entre guillemets, je me réveiller une heure plus tôt les journées que j'en étais capable. Euh, eh bien, ça me permettait de, un, pouvoir être dans ma bulle avec mon petit café et ne pas me faire déranger par le monde extérieur, puisque, par exemple, que je me lève à 6h du matin. Moi, dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de monde qui se lève à 6h du matin. Encore moins à 5h du matin, puis il y en a zéro à 4 heures du matin. Donc, c'est simple. Plus tôt que tu te réveilles... Plutôt, il n'y a personne qui est réveillé, puis tu ne seras pas dérangé, tu n'es pas distrait, tu n'as pas une notification qui apparaît sur ton cellulaire à chaque 5 minutes. Tu es tout seul dans ton monde, dans ta bulle. Parfait pour te concentrer. Et puis, dans ces moments-là, justement, dans mon une heure de productivité, vu que j'étais totalement concentré avec aucune distraction, j'étais capable de emmagasiner davantage l'information que j'étais par exemple en train de lire, étudier, faire mes travaux d'école, j'étais capable d'emmagasiner deux fois plus l'information. Donc, en plus de sauver une heure de productivité parce que je me lève une heure plus tôt, eh bien, à place d'étudier une matière que ça me prendrait deux heures à comprendre et à, et à emmagasiner, mais ça m'en prend, on va dire, je vais, je vais mettre des chiffres, peu importe, on va dire que ça m'en prend 30 minutes à la place à cause que je suis deux fois plus concentré, euh, ma tête n'est pas fatiguée d'une grosse journée de travail, ma tête elle est reposée, prête, apte et motivée à analyser, comprendre et emmagasiner l'information qui vient à elle. Donc ça, ça a été mon plus grand point positif par rapport à cette expérience. Là encore une fois, il y a un effet de boule de neige qui vient. Parce que toi tu commences ta journée, première chose que tu fais, c'est une activité cérébrale de manière pas de manière, mais une activité cérébrale productive. Tout au long de la journée, quand tu continues à faire ta journée, bien tu te dis "OK, moi j'ai fait une activité productive ce matin." « Il ne faut pas que je gâche, gâche. Faut pas que je gâche euh, ce, ce, cette tâche-là de productivité. Il faut que j'en fasse une autre, que je continue. » Donc le tout au long de la journée, tu vas faire une tâche, deux tâches, trois tâches, tout ça en te disant que tu ne veux pas gâcher l'énergie que tu as mis euh, en te levant une heure plus tôt. Parce que tu te lèves une heure plus tôt pour faire une activité productive, pour qu'ensuite, le reste de la journée, tu procrastines, ça ne sert à rien. Lève-toi pas une heure plus tôt, sauve une heure de sommeil puis fais l'activité que tu étais censé faire le matin pendant la journée, parce que pendant la journée, tu procrastines. Tu vois, le but, c'est justement ça, c'est que tu rajoutes une tâche productive dans ta journée, pas que tu déplaces la tâche productive. Mais je vous jure, si vous faites l'expérience, euh, vous n'allez pas, pas déplacer des, des, des tâches productives, vous allez vraiment en rajouter une supplémentaire, parce que tout au long de la journée, comme je vous ai dit, vous allez vous répéter, mais je ne veux pas gâcher toute l'énergie que j'ai mise ce matin dans cette tâche-là. Moi j'ai goût d'en faire d'autres. J'ai goût de faire une autre tâche, deux autres tâches, trois autres tâches, jusqu'à temps que vous finissez la journée. Et que vous allez vous coucher de manière accomplie, que vous allez vous dire en vous couchant, aujourd'hui c'était une bonne journée, j'ai vraiment pris mon 24 heures euh, en son entièreté. Je ne l'ai pas perdu. Et pour continuer sur la lignée de la boule de linge. Bien sûr, comme j'ai dit, ça vous pousse à faire des tâches productives tout au long de votre journée. Mais en plus de ça, par exemple que moi j'avais un cours à 8 heures du matin. Là, je me suis levé à 6h du matin, j'ai fait une heure de productivité. Ensuite de ça, je me suis préparé, j'ai pris mon café, mon déjeuner, je me suis habillé, pris ma douche. J'arrive à, à mon cours à 8h et puis je suis deux fois plus euh, réveillé et préparé et prêt à comprendre... Euh, et être concentré à mon cours. Moi, j'en connais du monde dans mon entourage qui, on va dire que leur cours est à 8h, ils mettent leur alarme à 7h55. Euh, parce que maintenant, on est rendu à distance, donc euh, c'est plus facile, ça sauve le trafic. Là, donc, ils ont 5 minutes pour se connecter à Zoom et puis ils sont à leur cours. Mais par contre, euh, dans ça, dans ce 5 minutes-là, ils n'ont pas le temps de se réveiller, ils n'ont pas le temps de se préparer mentalement à assister à un cours, ils n'ont même pas déjeuné puis ils n'ont pas pris leur café non plus. Donc, ils arrivent à leur cours, ils ne sont pas du tout allumés. C'est comme. Tu sais, euh, tu perds. Je, je vais dire quasiment que tu perds ton temps dans, dans le cours parce que, à cause que tu n'es pas réveillé, allumé, ben tu n'emmagasines rien. Oui, je comprends que tu es présent, puis c'est ça que le prof regarde au final. Est-ce que tu étais à la classe? Oui, tu es là, parfait. Tu auras, auras tes points de participation, entre guillemets. Mais ça ne te sert à rien à toi. là de... À place d'être prêt justement à ton cours, allumé, prêt à magasiner l'information, puis apprendre pour te préparer à ton examen et tout, mais ben toi, es, tu, es en train d'essayer de, de te réveiller, puis de, de te minder, à te concentrer. Tandis que des personnes comme moi, par exemple, qui se sont levées un petit peu plus tôt, qui ont déjà fait des activités cérébrales et tout, sont prêts, motivés, concentrés pour le cours directement à 8 heures, pas à 9 heures, pas à la pause. Non, non, à 8 heures, on est prêt à comprendre, à analyser et à être allumé au, au cours. Et ça, bien sûr, euh, ça a une corrélation avec tes notes parce qu'au final, si tu es plus préparé, prêt et concentré au cours, tu emmagasines plus l'information, puis après ça, tu arrives à l'examen puis tu seras beaucoup plus prêt parce que tu as déjà compris l'information, euh, tu as beaucoup moins d'études à te, te, à te « retaper » guillemets après les cours en étude personnelle. Donc ça, c'était deux points positifs, les deux points positifs euh, principaux que j'ai ramenés de cette expérience-là. Mais aussi, là-dedans, as euh, le fait que tu as ton moment à toi tout seul. Moi, je suis un gars de matin, je suis un gars qui aime ça se réveiller tôt. Euh, moi, avoir, mettons, un 20 minutes où que je prends mon café, je regarde par la fenêtre avec une bonne petite musique de fond, moi, ça, c'est les matins parfaits. Et puis, je sais d'avance que parmi vous, il y en a qui ne sont pas nécessairement des lève-tôt. Euh, moi, je suis un gars qui aime ça se lever tôt euh, dans la vie. Je sais que pour certains, quand je dis que je me réveille à 5h30 des fois, ou même des fois, je peux me réveiller à 4h30 pour aller travailler, euh, le monde me regarde avec des yeux croches. Ils me disent, euh, « Ben voyons, comment tu fais 5h30, 4h30, euh, jamais je ferai ça. » C'est totalement correct, tu sais. Tout le monde a leurs heures pour être productif, tout le monde a leurs heures pour, euh, leur, leur euh, cadran naturel, si je peux dire. Moi, je sais que à 3 heures de l'après-midi, impossible que je sois productif. 3 heures de l'après-midi, c'est mon heure que ma tête, mon cerveau me dit, calme-toi, euh, moi, je ne suis pas capable d'en prendre présentement, il faut que je prenne un break. Euh, c'est correct, on a, y on a toutes nos heures comme ça. Moi, mon horaire, à 3h d'après-midi, souvent, euh, je vais mettre euh, aller m'entraîner, aller au gym. Pas besoin de... Oui, j'ai besoin de ma tête pour m'entraîner, dans... mais ça ne demande pas une concentration euh, cérébrale intense. Ce n'est pas comme résoudre une équation mathématique. Lever des poids, ça demande un effort physique. Pas nécessairement mental. Oui, ça demande un effort mental euh, par rapport à comment tu vois. Euh, lever des poids, parce que si tu veux te défoncer puis aller plus loin, il euh, faut avoir un solide mental pour le dépassement de soi-même. Mais c'est pas la même énergie que quand tu fais une équation mathématique. Et on va pas se le cacher, ce n'est pas la même chose. <rire> Donc, c'est ça. Euh, moi, je te lève tôt. J'aime ça me le lever tôt. Donc, pour moi, faire cette expérience-là n'a pas été un grand défi. Ça n'a pas été... Euh, quelque chose que en me disant ça je me suis dit hey là là je me mets au défi je me mets un challenge personnel mmh, ça oui c'est un défi veux veut pas mais euh, ma discipline était déjà là dans un sens ma discipline de me lever tôt mais par contre pour ceux qui n'ont pas nécessairement cette discipline là qui ont une difficulté la technique que j'ai employée était super simple à mon horaire j'indiquais l'heure que j'étais censé de me réveiller donc, par exemple, que j'ai un cours à 8 heures, au lieu d'inscrire simplement que j'ai un cours à 8 heures, j'inscrivais que j'avais euh, un cours à 8 heures et que je me levais à 6 heures, et de 6 heures à 7 heures, j'allais lire, ou sinon j'allais étudier. Comme ça, le soir quand je me couche, euh, je regarde mon horaire, je regarde mon calendrier. Euh, moi, je m'achète un calendrier Google, -go, comme ça, je l'ai partout avec moi, sur mon cellulaire, sur mon ordinateur, c'est vraiment pratique. Et mon cellulaire peut même me faire des rappels. Hey, oublie pas, t'as ça qui s'en vient dans 30 minutes. T'as dit que t'allais voir telle personne. Bref, c'est super pratique. Eh bien, le soir en me couchant, euh, j'ouvrais mon horaire Google, et je pouvais lire justement. Euh, ok, ben demain, j'avais inscrit qu'à 6 heures du matin, moi, je me levais pour aller lire. Donc, ça me motivait de 1 à le faire parce que je l'ai écrit quelque part. Je me suis donné. Euh, l'obligation, entre guillemets, de, de le faire. Donc, si je ne le fais pas, je vais me sentir mal parce que je ne vais pas avoir respecté mon obligation. Et aussi, ben, ça fait juste me rappeler de mettre mon cadran à bonne heure parce que <rire> ça peut être super simple d'être dans sa routine et de se dire « Ah, oh, j'ai un coup à 8 heures boum, cadran à 7 heures ça finit là. »« Ah oh, non, attends, wait, wait, moi j'ai dit que je me levais une heure plus tôt, fait que là non, cadran à 6 heures demain. Tu sais, » C'est juste un petit rappel supplémentaire, ça fait du bien et on en veut. Donc ça, ça a été la technique que j'ai employée euh, pour me motiver à me réveiller tôt, réussir à, à me réveiller tôt. En plus de ça, ben, ça fait une certaine. Euh, ça met un, un peu de ménage, entre guillemets, dans ton horaire. Parce que ça te montre la, la grosse image. La grosse image de ton horaire. Comme ça, tu peux mettre dans cette heure-là quelque chose de réaliste qui pourrait te déboucher un trou ailleurs dans ton horaire. Qui tu pourrais justement, que tu pourrais justement entrer une autre tâche productive euh, au lieu de faire celle-là, donc t'avances. Donc tu vois la grosse image de toutes tes tâches que tu dois faire au courant de la semaine. C'est super comme technique en fait, et je sais d'avance que oui le mois est fini, donc techniquement mon challenge est fini, mais il y a certains jours que je vais continuer pareil à me lever une heure plus tôt et à faire justement... Euh, l'indiquer dans mon horaire, me dire qu'est-ce que je devais faire pendant cette heure-là. Parce que je trouve que c'est simplement pratique. Euh, c'est pratique, ça me motive, ça me donne le goût, puis c'est comme une obligation que je m'impose et que si je ne la respecte pas, je me sens mal. Je me sens mal envers moi-même, euh, pas assez productif. Et bien sûr, quand je dis que je me sens mal, c'est pas de manière toxique. Je ne suis pas en train de me donner des coups de fouet parce que je ne me suis pas levé une heure plus tôt. Là. <rire> Comme j'ai expliqué au début, il y a des matins où ça ne me tentait pas, puis que quand je ne me levais pas une heure plus tôt, je me donnais une table dans l'épaule, puis je sur l'épaule, pas dedans, sur l'épaule, et puis je me disais, tu te reprendras. Aujourd'hui, c'est peut-être juste pas ta journée, puis c'est pas grave, demain est un autre jour, comme on dit, et puis euh, tu te reprendras, tu reprendras cette une heure-là plus tard, au courant de la journée, ou un autre journée. Donc ça, c'était pour mon défi de ce mois-ci, de me réveiller une heure plus tôt à, à pratiquement tous les matins, les matins que je pouvais, que j'en étais apte et que ça me tentait. Mais là, je viens de frôler un sujet qui parle euh, d'un horaire, qui parle d'un calendrier, qui parle de mettre des tâches productives euh, de manière réaliste partout où que tu en veux, où que tu peux le faire avec, bien sûr, ton horaire de productivité mentale. Je me suis souvent fait reprocher euh, dans le passé et encore de ce jour comme quoi j'ai cette tendance-là à en mettre beaucoup dans mon horaire, à être euh, quelqu'un qui se « surcharge » guillemets de tâches. Et sans, sans vouloir... Euh, ça, ça paraît un petit peu euh, narcissique de la manière que j'en je, que parle présentement, mais je me sens pas... Tu sais, je suis conscient que c'est pas nécessairement bon, que c'est pas euh, bon pour la santé mentale de trop en mettre, et puis en général, pour tous tes projets, si tu t'en mets trop, tu seras pas euh, motivé, concentré, puis tu vas pas pouvoir mettre les bouchées doubles aux bonnes places, tu vas mettre des bouchées à moitié parce que tu vas dire, j'ai pas le temps de perfectionner ça, faut que j'aille travailler sur quelque chose d'autre, c'est compréhensible tout ça. Mais par contre, euh, moi, quand le monde me dit justement que j'en mets trop dans mon horaire, moi je leur réponds simplement, et moi je mets toutes les opportunités de mon côté. C'est vrai qu'une question de perspective rendue là. Hein. Euh, oui, j'en mets beaucoup dans mon horaire, euh, ça dépend des jours. Il y a des semaines où j'en mets un peu moins, il y a des semaines où j'en ai beaucoup qui viennent à moi. Mais tout ça, c'est dans le but euh, de. Plus tard, avoir une chance de réussir, de faire justement, euh, avoir un avenir, dans le fond, qui me plaît. D'avoir l'avenir qui, euh, qui, que je peux dire, j'ai travaillé pour cet avenir-là, j'ai mis les bouchées triples pendant des mois, pendant des années. En ce moment, ce que j'ai, je le mérite et je suis heureux et content de l'avoir. Je oui, j'en mets beaucoup dans mon horaire, mais j'apprécie la, la quest, le the journey, j'apprécie euh, le, le chemin entre guillemets pour me rendre justement euh, à la fin. Pour me rendre au moment où que je vais me dire waouh je suis satisfait de ce que j'ai présentement, de ce que j'ai accompli, j'aime où que je suis rendu. C oui, euh, ça serait simple, par exemple, de gagner à la loto, de gagner le gros lot, d'avoir des millions de dollars du jour au lendemain qui entrent dans ton compte de banque et que tu peux t'acheter ce que tu veux, tu peux aller où que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, oui, je, je, je les prendrais les millions, je les prendrais les millions, euh, je ne vais pas dire que non, moi l'argent, je ne veux pas, non, non. Euh, si, si je pouvais gagner 60 millions demain matin, je prendrais le 60 millions euh, sans hésitation. <rire> C'est vraiment pas ça mon point. Mais par contre, entre avoir un 60 millions qui m'est donné du jour au lendemain, comme ça, ou vivre une vie où que j'apprécie son, en son entièreté euh, le chemin que j'ai parcouru pour atteindre mon 60 millions. Ah, tu vois, ça, ça me parle ça aussi. Oui, tu peux avoir 60, million, mi, 60 millions du jour au lendemain et ensuite continuer à faire justement comme le journey euh, qui te rend heureux et faire d'autres argent, mettons, peu importe c'est quoi la, la quest que tu, es, que tu as. Mais par contre, si tu peux justement comme bien vivre, être heureux, satisfait dans ta job et tout sans en gagner le 60 millions du jour au lendemain, au final ça ne revient pas un peu au même le but de gagner le 60 millions, c'est de finalement euh, avoir une stabilité financière, avoir moins de stress et être heureux à la fin de la journée. Eh bien, si je suis capable dans, mon, dans ma journée d'avoir une stabilité financière, d'avoir, oui, du stress, veut veux, pas à cause de la job, mais un bon stress, un stress euh, motivateur, un stress qui te donne le coup de pied dans le cul pour euh, justement faire la tâche. Et à la fin de la journée, euh, tu es satisfait accompli, d'un euh, un accomplissement professionnel, ça revient un peu au même, non? Oui, je prendrais le 60 millions du jour au lendemain sans hésitation, mais je prendrais aussi euh, le journey qui me rend heureux, que j'ai du plaisir, satisfait, que je me sens accompli à la fin. Parce que dans vie, c'est vraiment ça euh, la perspective qu'on devrait avoir. Oui, c'est de travailler pour le succès à la fin, pour euh, la, la récompense, mais c'est aussi le chemin entre les deux, entre le départ et la récompense. Si tu n'apprécies pas le chemin entre les deux, euh, te, tu perds ton temps, tu perds... Tu perds. Tu, tu devrais remettre en doute, je suis vraiment désolé des questions existentielles, mais tu devrais remettre en doute justement ta vie. Toi, ton but, c'est d'avoir une stabilité financière, d'être heureux avec ta famille, d'avoir une grosse maison puis des beaux chars. Mais par contre, pour faire ça, il faut que tu travailles du 70 90 heures par semaine. 90 heures, c'est un peu plus beaucoup. Hein? Je, je, on va rester à 70 heures. 70 heures par semaine pour un employeur qui, au final, euh, s'en fout de toi, qui ne te récompense pas, qui, au final, euh, si tu pouvais quitter du jour au lendemain, tu le ferais sans hésitation. Euh, Excuse-moi, mais non. Non, oui, je comprends que, es, que tu veux ton, ton gros salaire, que tu veux ta grosse maison, tes beaux chars et une famille heureuse. Mais toi, tu n'es pas heureux. Au final, tu n'es pas heureux. En ce moment, tu n'es pas heureux. Demain, tu seras pas heureux. Puis après-demain non plus. Puis dans deux mois, dans quatre mois non plus. Pourquoi tu attends d'être heureux dans 20, 30, 40 ans? C'est long, 40 ans, là. 40 ans sans être heureux? Non, merci. 20 ans sans être heureux, non merci. deux ans sans être heureux, non plus. Non, non, moi je veux être heureux maintenant, je veux être heureux demain, puis après-demain, puis je veux être heureux jusqu'à 40 ans. C'est là la différence entre les deux. Moi, je te conseille que, si mettons, là, t'es pris justement dans un embûche en ce moment, ou que t'as le gros salaire, t'as pris pas ta job, mais t'as le gros salaire, puis que tu sais que dans 20-40 ans, t'auras plein de... De, comment qu'on dit ça déjà? Des avantages sociaux. Que dans 20-40 ans, ben, tu auras un beau compte de banque, puis tu pourras t'acheter ta maison, puis tes voitures, puis tu une famille qui vivra aisément. Mon conseil que j'ai à te donner, quitte. Démissionne. Reste pas là. Parce que t'es pas heureux. On s'en fout du gros salaire, on s'en fout des avantages sociaux. T'es pas heureux, ça finit là, la question se pose pas selon moi. Je dis pas que si, par exemple, vraiment là, t'as aucune autre porte, ce qui est impossible. On a tout le temps des portes ouvertes, des fois c'est nous-mêmes qui doit les ouvrir les portes, mais on a tout le temps des portes ouvertes. Mais dans une, dans une situation où que es vraiment appris, que si tu quittes ta job, t'as aucune autre compétence ailleurs, que tu devrais admettons te ramasser euh, une petite job étudiante, même si t'as 40 ans, là c'est une autre histoire, c'est une autre game là. Je comprends qu'il y en a qui sont pris euh, malheureusement dans l'emploi qu'ils sont en ce moment et qu'ils ne pourront jamais quitter. Mais par contre, si tu as encore la chance de pouvoir quitter, allez voir. excusez-moi pour saison. Si tu as encore la chance de pouvoir quitter, allez voir ailleurs, une autre entreprise, allez voir dans un autre domaine même, retourner à l'école s'il faut. Fais-le. Fais-le tout de suite, puis attends pas demain, n'attends pas après-demain, attends pas dans deux ans, puis attends pas dans quarante ans. Parce que dans 40 ans, il sera trop temps. Dans deux ans, tu vas te dire « Fuck, je viens de perdre deux ans. Pourquoi je n'ai pas fait cette décision-là avant ?» Retourner à l'école à 40 ans, c'est pas honteux. J'en ai eu du monde dans mes cours quand j'étais au cégep qui avait 40 ans. Puis ces personnes-là, ils ont été des super de bons collègues. Me mettre en équipe avec eux euh, fait en sorte que mes notes ont augmenté parce que ces personnes-là sont motivées ces personnes-là, ils veulent réussir puis ils ne veulent pas perdre leur temps, justement. Ils ont 40 ans, ils se disent, justement, « J'ai pas le temps de perdre mon temps. » Donc, se mettre en équipe avec eux, c'est stratégique. <rire> Bref. <rire> Donc, en ce moment-là, posez-vous la question. Êtes-vous heureux? Êtes-vous heureux où vous travaillez? Lorsque vous arrivez chez vous, avez-vous un accomplissement professionnel? Sentez-vous que vous vous êtes accompli dans vos tâches quotidiennes à votre emploi? Si vous me répondez non, non et non, eh bien, moi, je vous remets la même chose que tantôt. quitter, démissionner. Parce que le salaire, à la fin de la journée, on n'en a vraiment rien à cirer. Le bonheur, tout au long de la journée, par contre, là, on parle. Moi, une personne qui va travailler 5 jours sur 7 pour avoir 2 jours de congé pour finalement aller jouer au golf une journée, puis l'autre journée faire l'épicerie toute la journée, moi, ça me parle pas. J'en connais du monde dans mon entourage comme ça, du monde très, 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 très proche de moi, clin d'œil. Euh, du monde comme ça, moi, personnellement, ça me parle pas, ça me motive pas, ça m'inspire pas et j'ai vois qui sont pas heureux. Oui, ils ont un deux jours de congé. Oui, ils sont capables d'aller jouer au golf. Oui, leur famille est peut-être « bien aisée », entre guillemets. Mais, le soir de semaine, quand ils arrivent de travailler, ils sont épuisés, fatigués, fâchés. Ils peuvent être tristes. sont faits maltraiter par leur boss. Euh, ce n'est pas une vie en santé. Ce n'est pas une vie à vivre, en fait. Tu vis pas pour toi, c'est simple. Tu ne vis pas pour toi. Tu vis pour ton employeur, tu vis pour une entreprise que tu t'en fous, tu vis pour une récompense éphémère, tu vis pour un salaire minable. Ou même s'il n'est pas minable, ben, tu vis simplement pour de la récompense éphémère parce que le salaire, on s'en fout je viens pas dire qu'on s'en fout de l'argent bien sûr, mon emploi plus tard j'espère qu'elle me rapporte de l'argent j'espère que je vais être capable de vivre comme du monde puis de tout acheter ce que je veux acheter je dis pas le contraire mais je dis simplement que ça devrait pas être la raison pourquoi tu vis si tu vis pour le salaire tu vis pas pour toi si tu vis pour le salaire tu vis une vie malheureuse, misérable tu vis pour une récompense éphémère parce que du jour au lendemain elle peut, être, elle peut partir. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Et du jour au lendemain, euh, tu peux te ramasser facilement dans la merde. Écris-moi, ça te rend peu heureux. C'est pas le salaire qui te rend heureux, non. C'est le fait que tu peux t'acheter ce que tu veux qui te rend heureux. Mais si je te dis que tu es capable de faire tout ça, mais avec un autre emploi, que lui, il te rend heureux aussi. On ne vient pas de, comme, augmenter ton bonheur exponentiellement. De un, as la récompense qui te rend heureux. Puis de deux, tu as le, le chemin, le journey qui te rend rue. C'est, me semble c'est un mix parfait qui devrait nous parler à tous, qui devrait résonner dans notre cœur, dans nos oreilles, dans notre tête. Faire du 8 à 5 pour revenir à la maison, triste, fâché, qui tu pognes les nerfs après n'importe quoi. Tes enfants, ils ont de l'école, ils ont des devoirs, puis tu pas là pour eux, tu pas une source motivateur, tu pas une source inspirante pour eux. Pose-toi la question « qu'est-ce qui marche pas ?» Regarde la grosse image. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui marche pas. Réalise-le en premier. Réalise-le que le problème, c'est peut-être toi. Je comprends que ton, ton employeur peut être un problème. Je comprends que les avantages sociaux que t'as pas peuvent être un problème. Je comprends que le char de luxe que t'as pas peut être un problème. Mais le vrai problème, la vraie source du problème, c'est tes décisions à toi parce que tu as le pouvoir justement de ne pas avoir ces problèmes-là. Tu es la source de tes problèmes. Ça, c'est, je ne veux pas vous rentrer dedans, mais c'est vraiment ça. Tu as la chance d'être heureux, tu as la chance de prendre un chemin qui te rend heureux, tu as la chance de prendre un chemin qui te rend vers la récompense, qui te rend heureux, et tu as la chance de prendre un chemin qui te rend heureux, qui te rend vers la récompense, qui elle aussi te rend heureuse c'est ce qu'on devrait tous viser. Un monde où que le monde vit pour eux-mêmes, de manière à ce qu'ils fassent un emploi, euh, qui sont accomplis professionnellement, euh, qu'ils ont un accomplissement de soi quand ils se couchent le soir, fait en sorte qu'on a un monde qui est deux fois plus motivé, qui est deux fois plus prêt à être collaborateur, qui est deux fois plus prêt à ne pas jouer dans d'autres personnes parce qu'ils sont déjà satisfaits avec ce qu'ils ont. Ça fait simplement un meilleur monde si tout le monde vivait ainsi, le monde irait mieux. Et voilà. L'esprit collaboratif, l'esprit social, y serait présent. Et puis, on éviterait beaucoup, beaucoup de problèmes euh, en général dans le monde, euh, autant au niveau financier qu'environnementaux qu'on pourrait en nommer. Euh, bien sûr, parce que une société qui vit ici aura un impact sur la politique euh, de nos jours. Les décisions politiques vont être différentes. Le monde qui siège aussi au gouvernement va être différent. La, la méthode de pensée va être différente. Mais revenons un petit peu plus euh, centralisé parce que là on est parti vraiment loin dans la société, dans la politique, dans le gouvernement. Euh, comme j'ai dit, tu as simplement la décision de te dire, en ce moment, je ne suis pas heureux. Même si dans 40 ans, je risque d'être heureux quand je vais prendre ma retraite, il va être trop tard. Donc, en ce moment, je ne suis pas heureux. Je prends la décision d'être heureux. Je prends la décision de mettre les chances de mon côté, de vivre pour moi, de ne pas vivre pour quelqu'un qui s'en fout de moi, pour un employeur qui, au final, je suis juste un autre numéro, un qu'un employé, qu'un titre dans l'entreprise. Je vais vivre pour moi, pour mes valeurs, pour ce que j'en pense, euh, de ce que devrait être un monde. Un meilleur monde, du moins. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on n'avait pas de script. J'avais aucun sujet non plus. On est parti de mon expérience d'un mois et on a terminé avec euh, euh, comment être heureux et se sentir accompli euh, <rire> à notre emploi, dans notre job en général. C'était rien pour vous faire réfléchir. J'avais une petite heure comme ça entre deux cours aujourd'hui. Je me suis dit on va faire réfléchir du monde, on va faire, euh, on va faire euh, remuer le méninge un petit peu, <rire> mon méninge du moins. Donc, euh, c'était Vincent, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que je vous ai pas trop percuté, mais que je vous ai percuté, parce que mon but c'est de faire bouger les choses, mon but c'est de vous faire bouger, mon but c'est de vous faire changer la manière que vous percevez certaines choses, et qu'au final, vous êtes plus heureux, que vous vivez mieux, et que vous vous sentez mieux dans votre peau. Donc sur ce, je vais vous souhaiter de passer une super de belle journée. Ciao, ciao tout le monde. Bonne journée.